0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan lama hadir kembali menyapa para sobat milenial dimanapun anda berada Selamat pagi atau siang nih atau malam ya tergantung kapan mendengarkannya. <laughs> ya selamat pagi eh siang deh karena di sini nih waktu rekorninya siang hari ya jadi saya nyebutnya siang aja. Senang sekali barengan Fikih Almazi di sini tentunya bisa nemenin kamu semuanya di gelaran podcast kawan lama yang tentunya akan memberikan kamu minimal senyuman manis pembuka kebahagiaan di hari ini. Nah, sobat milenial dimanapun ada berada pada kesempatan siang hari ini. Uh, saya akan membawakan sebuah tema yang sebenarnya ini tabu sih Tapi ada juga beberapa orang yang menganggap bahwasanya tema yang akan kita berikan di siang hari ini itu adalah sesuatu yang sebetulnya wajar gitu Jadi tergantung dari sudut mana orang melihat hal tersebut Apa temanya? Temanya adalah poligami Nah tuh, <tuh> Jadi gimana ya sebenarnya kurang layak juga odo. Karena saya sendiri juga belum menikah nih Maka ketika ngomongin poligami satu aja belum dapet gitu Gimana ngomongin poligami coba Tapi nggak apa-apa yang namanya kita mendiskusikan sesuatu Kita tidak harus menjadi salah satu pelaku dari uh, hal tersebut ya Sebetulnya uh, isu poligami itu ada pasang surutnya di negeri ini tuh Terutama di Indonesia kan Bergantung kepada siapa yang melakukan dan siapa yang mempublikasikan Secara faktual perilaku poligami itu merupakan suatu perilaku yang hampir seluruh negara itu ada Di Indonesia khususnya awal sebelum zaman agama Islam itu masuk Yaitu tepatnya di ketika Hindu Buddha di bawah naungan kerajaan-kerajaan di Nusantara Poligami sudah bukan merupakan suatu keanehan Walaupun pelaku poligami terbatas pada kalangan kerajaan, bangsawan dan juga para saudagar alias para pedagang-pedagang. Hal ini diperkuat dengan budaya patriarki ataupun dominasi laki-laki ya bagi yang belum tahu apa itu patriarki yang ada di setiap suku bangsa di Indonesia. Sawah berkembang, pemikiran juga semakin kompleks yang ditandai oleh munculnya gerakan feminisme yang mengusung emansipasi wanita atau kesetaraan gender. Nah ini juga di yang 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 sekarang ini juga sedang berkembang di negara. Kita tercinta Indonesia Raya Jadi sebetulnya praktek poligami itu Sudah lama e, Ada di Indonesia Bahkan sebelum zaman Islam itu masuk Tapi kenapa baru-baru ini kok tiba-tiba ramai? Kenapa kok tiba-tiba e, poligami Atau isu poligami ini kembali mencuat Padahal sebetulnya Isu poligami atau praktek poligami ini Sudah ada bahkan sebelum Islam itu Masuk ke negara atau ke wilayah Indonesia kita ini Kenapa bisa seperti itu? Ya kurang tahu Mungkin karena memang ada sentimen terhadap agama kita Atau agama Islam Ataupun ada orang-orang yang mungkin tidak setuju Dengan konsep poligami Sebetulnya ya menurut pandangan saya pribadi Yang namanya poligami itu adalah sesuatu yang Hukumnya memang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Tapi terus kemudian hal tersebut tidak menjadi Sebuah keharusan bagi kita umat Islam Untuk Wah gue harus beneran sama kayak Rasulullah nih Rasulullah poligami kenapa gue enggak gitu Nah bukan masalah seperti itunya Yang simple aja dulu deh gitu Jangan diambil sunnah dari Rasulullah itu hanya sekedar poligaminya Ada banyak sekali sunnah-sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW Jadi kayak misalkan Uh, Solat tahajudnya Nabi itu berapa rakaat sih Terus kemudian Nabi itu setiap hari itu sholat duha loh Nabi itu ini loh puasa Senin kemisnya jalan terus loh gitu Begitu banyak banget ibadah uh, Amalia Atau ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Tapi kenapa kita kok hanya memilih ibadah Atau kita memilih hal yang poligami itu aja gitu Itu kan satu hal yang gak adil tuh Dan di dalam Islam sendiri Poligami itu adalah sebuah solusi atau jalan keluar artinya ketika kita tidak mendapatkan atau ketika kita e, menikah tapi tidak punya alasan untuk melakukan poligami ya kenapa kita harus poligami gitu Rasulullah melakukan poligami itu adalah karena beliau punya alasan gitu loh jadi ada yang bilang oh Rasul nih apa Nabi Muhammad itu adalah maniak seks kenapa uh karena dia istrinya banyak Beliau menikah karena ada alasan yang diinginkan. Sama beliau, tidak semuanya cantik-cantik, nggak -cantik, semuanya itu seksi-seksi. Enggak gitu loh. Jadi, kita jangan salah kaprah dulu. Jadi, jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini nih. Misalkan di dalam Islam itu, "Ah, jangan-jangan ngomongin itu deh, kita ngomongin, kita analogikan ke hal yang lain tuh, kayak misalkan." Kalian punya mobil nih, ada orang yang hobi dia ngoleksi mobil. Seandainya mobil itu bisa ngomong, mungkin mobil juga akan pernah, mungkin mobil ini juga akan protes gitu sama kita. Lu ngapain beli mobil baru lagi, gue ini belum pernah lu pakai gitu. Mungkin seperti itu ya, kalau misalkan mobil bisa ngomong. Tapi eh, kenyataannya mobil nggak bisa ngomong, makanya kita juga nggak protes. Gitu. Gak ada yang protes. Mungkin yang protes istri kita, karena duitnya habis buat beli mobil. Nah, wanita akhirnya mempunyai para wanita atau penggiat apa namanya konsep feminisme itu mempunyai satu protes lah ya terhadap atau ketidaksetujuan terhadap konsep poligami ini kayak semacam kenapa yang dibolehkan itu hanya laki-laki yang, yang yang boleh berpoligami kenapa perempuan nggak boleh poliandri itu poliandri itu bersuami lebih daripada satu secara apa itu namanya secara kesehatan ataupun secara medik pun atau secara sains pun, itu juga yang namanya poliandri tidak bisa dibenarkan. Artinya begini: begitu ketika satu orang perempuan hamil dengan laki-lakinya berjumlah 4 atau suaminya berjumlah 4 itu kan kita nggak tahu tuh ini anak yang dari siapa gitu. Jadi akan merusak nasab malah justru. Tapi kalau misalkan ada satu wanita... Terus kemudian, eh sorry, ada satu laki-laki Terus kemudian istrinya ada empat Kemudian uh, dia melahirkan Dia mengandung dan lain sebagainya Anak yang dihasilkan itu jelas Itu adalah miliknya si A gitu Karena laki laki cuma satu Tapi kalau perempuannya ada satu Tapi laki-lakinya banyak, nah itu yang repot gitu loh Itu kayak kucing aja tuh, dipakai uh, Terserah Jadi, seperti itu ya, uh, sobat milenial Jangan sampai kita terpengaruh Dengan hal-hal yang seharusnya itu itu menjadi sebuah uh, apa ya sesuatu yang kita harus diskusikan gitu jadi jangan kita ikut ikutan wah oh, sekarang lagi rame menolak poligami memang kita harus menolak poligami lo jangan sampai kita juga anti poligami hanya gara gara banyak orang menolak poligami tapi kita juga jangan terus kemudian wah pokoknya saya harus poligami nih nanti gitu kita juga jangan punya cita cita seperti itu kita itu tadi deh jadi banyak sekali amalan amalan rasul amalan amalan nabi yang kita masih bisa Lakukan uh, di kegiatan kita sehari-hari, jangan hanya poligaminya doang yang diambil gitu. Jadi, dalam Islam itu semuanya punya alasan, uh, kecuali memang itu adalah perintah Allah yang langsung turun dari Allah. Kayak misalkan, perintah sholat kita nggak perlu tuh menanyakan kita ngapain buat sholat dan lain sebagainya. Itu perintah Allah gitu. Jadi, jangan sampai perintah-perintah yang langsung turun dari Allah itu menjadi uh, bahan diskusi bagi kita, nggak akan ketemu tuh. Itu karena gak akan pernah masuk nalar Gak akan pernah masuk akal Dan itu gak logik gitu Tapi ya bagaimanapun juga Itu adalah perintah Allah Sesuatu yang harus kita lakukan Ketika Allah mengatakan Haram daging babi Haram daging Apa namanya itu Anjing dan lain sebagainya Kita gak perlu lagi tuh menanyakan Kenapa daging babi haram Oh ternyata di dalam babi itu Di dalam daging babi itu Terdapat cacing ini dan lain sebagainya Jangan sampai perintah Allah Kita bandingkan dengan sains gitu Karena itu tidak akan pernah seimbang Sains akan berkembang Sedangkan perintah Allah itu sifatnya mutlak karena kalau kita menyandingkan antara sains dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Yang terjadi nanti akan gap tuh Gapnya gimana? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa sains itu berkembang Sains berkembang artinya Kalau misalkan suatu saat nanti Ada sebuah teknologi yang bisa membuat daging babi Atau cacing yang ada di daging babi itu menjadi menjadi sehat gitu Cacingnya bisa kita bunuh dengan teknologi tersebut Apakah terus kemudian daging babi menjadi halal? Kan enggak juga gitu jadi jangan sampai kita mengapa namanya membanding-bandingkan hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah itu dengan sains gitu. Sains itu hanya sebagai pendukung saja, bukan sebagai apa namanya dalil atau bukan sebagai bukti nggak ada dalil itu hanya ada dalil akli sama dalil nakli Science itu sifatnya berkembang, dia bisa berubah kapan saja, bisa dipatahkan juga teori-teori yang ada di science itu. Maka kita nggak bisa perintah Allah ya perintah Allah. Kenapa kamu nggak makan babi? Karena Allah ngelarang Titik nggak ada lagi itu karena di babi ada cacing pitanya nggak bisa. Kamu kenapa? nggak minum Homer karena Allah larang itu jawabannya bukan karena oh karena di Homer itu ada ini itu segala macem kalau kita jawabannya seperti itu maka nanti suatu saat akan ada teknologi akan ada sebuah perkembangan dari dari dunia ini yang mampu menciptakan sebuah alat atau mesin yang bisa menetralisir tingkat ke apa ya tingkat kemabukan sebuah Homer apakah terus kemudian Homer itu menjadi halal kan enggak juga gitu jadi bisa dibahami semuanya ya Poligami pun juga seperti itu Jadi poligami itu adalah sebuah solusi dalam Islam Ketika kita menikah dengan seseorang Seorang wanita Terus kemudian wanita tersebut uh, Tidak Karena niat menikah itu kan ada banyak ya Salah satunya adalah untuk memperbanyak keturunan Bukan memperbanyak sih Maksudnya untuk um, Apa sih namanya itu ya Ya artinya kita um, Melanjutkan lah Melanjutkan keturunan gitu Nah Ternyata istri kita Mempunyai Bukan kelainan Mempunyai sesuatu yang akhirnya membuat dia Tidak bisa Mengandung atau hamil Nah Islam punya tuh caranya Islam punya tuh solusinya Apa? Menikahlah lagi Dengan syarat kamu juga harus adil Adil dalam artian Kamu bisa adil dalam segi nafkah batin Dan juga nafkah lahirnya Jangan hanya adil Wah, satu minggu di tempat si A, satu minggu kemudian di tempat si B, dan lain sebagainya. Itu adil menurut waktu, tapi tidak adil juga menurut perasaan. Sama si A, sayang banget. Sama si B, nggak say begitu sayang. Itu juga salah. Jadi, adil yang ada di sini itu penjelasannya, penafsirannya banyak. Nanti deh, kita akan adakan kajian tafsir tentang mengenai Al-Adalah itu. Mengenai keadilan itu seperti apa sih? Adil yang dimaksud dalam Islam itu seperti apa? Nanti kita akan belajar banyak, kita akan kupas tuntas tentang masalah itu. Nah, kita kembali lagi ke masalah poligami. Solusinya itu gitu Jadi ketika kita tidak punya alasan Untuk berpoligami Kita tidak punya alasan untuk Menikah lagi Maka tidak perlu melakukan itu gitu loh. Ngapain aja satu aja repot tuh ngurusnya. Ya kan karena pun repot terus kemudian kita juga poligami. Ah, istri gue cerewet nih, mending gua nikah lagi loh enggak gitu juga gitu. Jadi memang ada alasan-alasan tertentu, ada alasan-alasan syar'i yang membolehkan kita berpoligami syarat-syaratnya harus dipenuhi. Bahkan syarat yang syarat yang paling berat itu adalah mendapatkan restu, mendapatkan izin dari istri pertama tuh. Itu secara fikih itu sudah dijelaskan tuh. Jadi kita jangan semaunya-muanya semau sendiri aja. Jadi para penggerak eh, apa namanya konsep kesetaraan gender, emansipasi wanita, feminisme dan lain sebagainya harap dipahami kalau itu dilihat dari perspektif wanita mungkin terasa itu tidak adil ya. Tapi kita melihat dari berbagai macam perspektif gitu loh. Nah, kalau kalau apa itu namanya mau dilihat dari Perspektif perpes mohon dilihat dari sudut pandang manusia Kalau mau dibanding-bandingkan Kami kaum laki-laki juga bisa protes terhadap wanita Kenapa kok dalam Islam Misalkan nih saya adalah penggiat laki-laki Mungkin saya akan protes seperti ini Kenapa dalam Islam itu wanita begitu dijunjung tinggi Bahkan ungkapan surga di telapak kaki ibu Bahkan Rasulullah itu ketika ditanya Siapa yang harus saya hormati Dia menjawab tiga kali Ibumu, ibumu, ibumu dan saya sebagai laki-laki seharusnya bisa protes tuh Itu menurut perspektif cowok gitu Menurut sudut pandang laki-laki Tapi kan nggak begitu Jadi kita semuanya memang mempunyai keadilan yang luar biasa sekali Maka dikaji Jangan hanya asal bunyi aja Jangan hanya asal ngomong aja gitu loh Nah kalau misalkan memang daripada selingkuh Coba pilih mana tuh Selingkuh atau poligami Ya pasti Orang nggak mau milih ya Poligami juga pasti kan akan Kasarnya itu selingkuh yang dilegalkan Bukan selingkuh Itu adalah mendua yang dilegalkan Tapi kan syaratnya itu tadi Harus mendapatkan restu atau rido Dari izin dari istri yang pertama Maka bukan sesuatu yang mudah Sebetulnya poligami itu pertanggung jawabannya besar Ketika kita menikah Ketika seorang laki-laki itu menikah Mengambil hak perempuannya dari anak Eh dari bapaknya Ketika dia sudah mengucapkan akad, setri nikahnya si ini binti si Fulan dengan mas kawin bla Artinya seluruh tanggung jawab orang tua yang sebelumnya menjadi beban akan ditanggung atau tanggungan tersebut akan beralih kepada seorang suami. Itu baru satu istri loh ya. Gimana bayangin kalau misalkan istri ada dua, misalkan istri ada tiga, istri ada empat dan lain sebagainya. Jadi ketika si istri itu melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah kesalahan, maka suami akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Gitu. Jadi ayolah kita mulai berpikiran terbuka. Kalau orang berpendapat, ya kita harus berpikiran terbuka ini itu segala macam. Kita ini sekarang berpikiran terbuka, maka kita membuka banget forum-forum diskusi, forum-forum yang bisa kita jadikan uh, untuk menambah wawasan kita sehingga kita bisa tidak tertutup atau tidak menutup mata pada satu hal yang kita anggap itu adalah tabu yang kita anggap itu adalah sebuah kontroversial, atau sebuah kontroversi, atau itu menjadi sebuah kontroversial. Gitu ya. Hah, capek juga ngomong sendiri karena tidak ada lawan main di siang hari ini. Insya Allah nanti malam hari atau kapan waktu saya akan mencari partner untuk membicarakan lebih dalam lagi tentang poligami ini seperti apa. <tuh> ya, kalau bisa sih sebetulnya pengen mendatangkan narasumber yang betul-betul uh, dia pernah melakukan praktek ini gitu, sehingga. Tidak hanya katanya Tidak hanya apa segala macam, jadi kita benar-benar bisa mengambil ibrah atau pengalaman dari orang yang bersangkutan tapi ya gak apa-apa karena sini gak ada yang poligami juga, bahkan sekitar saya sendiri juga banyak yang belum menikah bahkan 90% yang belum menikah maka kita akan mendatangkan pakar yang setidaknya dia pernah mempelajari hal ini secara lebih dalam dan lebih spesifik lagi terima kasih sudah mendengarkan kawan lama podcast di siang hari ini ya gak kerasa kita sudah 15 menit lebih uh, berbicara tentang masalah poligami ini Thanks dan terima kasih Saya Fiky Al-Mazi undur diri dulu dari ruang dengar Anda semuanya Semoga bisa memberikan manfaat meskipun sedikit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh